0: Vi till Pingkyrkan arken sommarpodd. Och vi vill välkomna dig hem till oss i Värnamo på gudstjänst klockan 17.00 varje söndag, vecka 25-32. till Välkommen hem! Daniel Skastet heter jag. Och jag är barn- och familjepastor här i Arken. Så vet ni det. Min predikan kom idag, idag kommer att vara utifrån romabrevet. Romabrevet skrevs- för drygt 1960 år sedan så det är inga nyheter det är inget nytt runt år 56-58 det. av Paulus Paulus var en kille som reste mycket och skrev många brev Paulus han var jude han hade studerat skrifterna väldigt mycket men så kom det en kille som hette Jesus från Nazaret han hade tolv lajungar han undervisade människor och botade sjuka. Det var många som kom och lyssnade till Jesus. Och många trodde att han var judarnas nya kung, Messias. Fast så blev han korsfäst, dödad på ett kors. Och där kunde berättelsen om att Jesus ha tagit slut. Men tre dagar senare började ett rykte spridas att Jesus levde igen. Att Jesus Messias lever. Sådana rykten hade spridits för, Så det var inget nytt på det här sättet. Men de drog alltid ut snabbt de där ryktena. Jesu jungar som blivit gått från 12 till 11. De berättade sådär ett smyg att de hade sett Jesus. Kvinnor berättade också det att de hade sett Jesus. Och vid ett tillfälle så visade han sig för 500 personer samtidigt. Men allting var lite tystlåtet. Lite sådär smygande. Inte sådär att man skriker ut utan man berättar lite tyst och försiktigt. För man visste inte riktigt hur man skulle handskas med den. Men på pingstdagen då hände något oväntat. Jesu kompisar var samlade för att be. Och helt plötsligt var det som en våldsam storm drog fram. Och de blev uppfyllda av en speciell kraft. De började tala nya språk. Och människor från olika länder som var i Jerusalem just då samlades utanför och lyssnade. Och hörde vad de sa. Och de hörde lärjungarna prata om Guds väldiga gärningar på många olika språk. Var och en hörde sitt eget språk. Sen gick allt rasande fort. Redan samma dag döptes omkring 3000 personer. Och de gick omkring i Jerusalem och berättade vad de har varit med om. De förklarar att Jesus är deras Herre. Messias, räddaren. De pratar också om att de har tagit emot en heliga ande. Och Jesu namn botade de sjuka. Det var inte populärt att berätta om Jesus. En del blev fängslade och förhörda. Och då förklarade de så här att Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. De blev förbjudna att prata om namnet Jesus. Men inget kunde hindra de här första kristna. De blev slagna och någon till och med dödad för sin tro. Den första var Stefanus. Paulus, han var med då. När Stefanus blev dödad. Paulus tyckte det var en bra idé. För att få tyst på de här snackepellarna som pratade om Jesus hela tiden. De skulle hålla sig till det gamla riktiga. Mm. Och dessutom, han hade ju hädat. Han hade sagt att han såg Jesus stå vid Guds högra sida uppe i himlen. Och så bad han, Herre Jesus, ta emot min ande. Det där spårade Paulus. Till att göra allt vad han kunde för att utlåna den kristna församlingen. De skulle fängslas allihop. män eller kvinnor spelar ingen roll. Alla ska in. Helst döda så man får chansen. Och så hade de där kristna mage... Att inte ställa sig på led framför honom för att bli kastade i fängelse. Utan de gick åt lite olika håll. De lämnade Jerusalem, gick till andra städer och fortsatte att berätta om Jesus. Om det var en liten att Jesus levde igen så skulle det ryktet dö ut ganska snabbt. För ingen av dem hade någonting att tjäna på själv, för egen del. De blev fängslade en del, slagna, satt i fängelse- Dödar. Och ändå fortsatte de att berätta om Jesus in i döden. Men Paulus var inte den typen som gavs i första taget. Han fick med sig ett brev. Brevet var från den överste prästen. Nu skulle han till Damaskus. Och i Damaskus så skulle han få tillåtelse att få fängsla de kristna. Det såg han fram emot den resan. Men det där var ett brev. Det där var en resa som kom att förvandla Paulus liv. För på vägen från Jerusalem till Damaskus så mötte han själv Jesus. Den uppstånde, levande, talande, ljusstrålande Jesus från Nazaret. Väldigt levande. Inte död på korset, Inte död i graven. Jesus lever och Paulus fick uppleva det. Från den dagen reste Paulus andra resor. Han skrev andra brev som han skickade. Han blev också fängslad. Han blev till och med stenad någon gång, men Gud väckte upp honom igen. Så kom den dagen när Paulus satte sig ner ihop med en som skulle skriva åt honom och skrev ett brev till Rom. Till församlingen i Rom. Rom rikets huvudstad. Paulus ville så gärna resa dit. och Han hade sett fram emot det, men hade det liksom inte blivit av. Så nu skrev han ett brev för att förklara vem han, vem han är och vad han tror på. För att förbereda så att de skulle veta vem som kommer när han väl kommer dit. Har du gjort det någon gång? Skicka ett brev till en helt annan stad till någon därför att jag tänkte åka och hälsa på er. Jag hade träffat er men det vore kul. Och så skickar jag iväg det så att det ska vara redo. Men Paulus hade ett syfte. Paulus hade en tanke. Det var den här. Jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Alltså att vi tillsammans ska få hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro, er och min. För det är så här att jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Och så börjar Paulus beskriva varför denna frälsning behövt, behövs. För du kan inte komma med någonting om det inte finns ett behov. Han skriver så här att det är uppenbart att Gud finns. Titta bara i naturen, den fantastiska skapelsen. Och trots att människor innest inne förstår att Gud finns så tackar de inte honom. De byter ut Gud mot så mycket annat. Gud utlämnar dem, skriver Paulus då. De blir straffade. Men på vilket sätt blir de straffade? Jo, de får göra som de vill. De får följa sin egen längtan, sin egen lust, sin egna begär. man skriver så här att kvinnor har bytt ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. Männen lämnar det naturliga umgänget med kvinnan, upptändes och begär till varandra. De blir fyllda av orättfärdighet, onska, girighet, elakhet, avund, modlust stridslyssnad, svek och illvilja. Och som om inte det vore nog så skriver han också att de skvallrar och förtalar. Hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter. De är till och med påhittiga i det onda. Och olydiga mot sina föräldrar. Det har vi alldeles stött på förstås. Men vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Och så säger han så här. De känner mycket väl till Guds rättvisadom. Att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de det. Och samtycker dessutom till att andra ska göra det. Människan blev alltså utlämnad. Till vad då? Jo, till sina egna begär. Till att följa sin egen vilja. Till att gå sin egen väg. Istället för att följa Guds väg. Så valde människan att gå sin egen väg. Och här skulle du och jag kunna sitta och tänka på någon som vi kan peka fingret mot lite grann. Ja, jag känner igen det där du läste innan. Den gör så. Men det vi ska tänka på om vi pekar på någon annan. Är att det oftast finns åtminstone tre fingrar som pekar tillbaka på oss själva. Paulus säger så här, när du dömer en annan så fördömer du dig själv. Eller ännu tydligare, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men liksom synden kom in i världen genom syndafallet så kommer nåden genom Jesus. Och Paulus skriver så här, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och syndens lön, den är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Och vad hände sen? Jo, ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande, om att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och kristig medarvingare, medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Det här ordet Abba kan du översätta med pappa, farsan, farsgubben, papsen, ja, vad du vill. Ni har inte fått slaveriets ande. Vi läste om att människan, alltså du och jag, går vår egen väg och vänder oss bort från Gud. Så händer det ett mycket onda saker. Och vi vet hur många gånger vi själva väljer fel. Du och jag. Och när vi har sagt ja till Jesus så har vi också sagt ja till att följa honom. Men då ger Gud oss inte ett slaveriets ande. Utan ett barnaskapets ande. Jesus, Guds son. Och vi kan bli Guds barn. Som barn är vi också arvingar. Guds arvingar. Alltså nu tänker jag inte först och främst på arvingarna- ni vet Eloise och I do, I do, I do och de här. Du gör mig lycklig, eller hur det var i dikterna. Nej, alltså Paulus, det han skriver om är Guds arvingar. Guds barn. Paulus, han var ju som vi sa innan, jude. Och de var ju Guds folk. Men nu predikade Paulus ofta till folk som inte var judar. Och då blir det här. Hur hänger det här ihop? Har judarna någon fördel? Ja, visst säger Paulus, de har en stor fördel- Framförallt att Guds ord har anfredsrotts åt dem. Men nu ska vi tänka nu då. Då skriver Paulus så här i Romarbrevet 10. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön för dem, alltså judarna, israeliterna, är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om den iver, om att de har iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller buden ska leva genom dem. Citat från tredje Mosebokten. Men rättfärdigheten som kommer av tron säger Fråga inte ditt hjärta, vem ska stiga upp till himlen? Alltså för att hämna ner, hämta ner Kristus. Eller vem ska stiga ner i avgrunden? Alltså för att hämta upp Kristus från, från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda ska du bli frälst. Med hjärta tror man att bli rättfärdig. Med mun bekänner man att bli frälst. Skriften säger Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har samma herre. Och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Sista raden där var från Joel. Jag vet inte hur dina dagar brukar se ut. Mina dagar börjar oftast med att jag går upp på morgonen. Och man tar fram telefonen. Läser dagens bibeltext i appen där. Och sen rullar dagen på. Jag kommer hit i arken. Jag slår på datorn. Kollar mejl. Och pratar med Mia och Olsson och de andra på kontoret. Och så bara rullar det på hela tiden. I ett enda flöde. Men så var det en dag i våras. En tisdag. Jag bara kände att nej, innan jag startade upp datorn. Innan jag började på något annat. Så ska jag ta min bibel och gå in i kyrksalen. Jag gick in i kyrksalen. Jag tog min bibel. Och en postitlapp. För ni vet, när man sitter och läser bibeln så kommer det oftast andra tankar. Och då är det bra att skriva ner dem direkt. Så att inte de stör med sen. När jag kom in här uppe och gick på väg ner så såg jag ville Lindberg stå framme. Och kollade. Han är på Pumpa ut vattnet ur dupgraven. Så jag gick och pratade lite med honom och han förklarade lite grann hur det funkade. Jag kommer inte ihåg så mycket men han, var, han är bra på det. Jag slog mig ner här framme för att läsa i Romarbrevet 10. Det vi precis nyss läste. Jag kommer inte långt innan det poppar upp. Ja, just dupgraven är Dop på söndag. Då får ju ringa Janove så han slår på värmen i vattnet så det är förberett. Det blir lite kallt annars så döper Janove skrev ner på min lapp. Ringa. Och så läste jag vidare och fascinerades över de här parallellställena. Det, det stod tredje mosebok, det stod femte mosebok, det stod Jesaja, Joel. Allt det här som Paulus hade med sig och som han citerade när han skickade brevet till romarna. Och där någonstans kan man tänka på just det. Lene och Ingvar brukar vara här bakom och hjälpa till när dopkandidaten kommer upp där bakom. Så skriver att vi måste kontakta dem och kolla för de kan komma. Och så läste jag vidare i Roma 10. Och där någonstans så kommer in en person genom dörren här. är. Jag frågar hur det är. Jag frågar för han kan slå på värmen i vattnet. Inga problem, sa han. Check på min lista. Och kunde fortsätta läsa. Nästa som kom in i rummet är Ingvar. Så jag frågar honom om han kan finnas med bakom sen efter ropet. Inga problem, sa han. Check på min lista. Alltså Gud är god. När vi prioriterar om en aning någon gång ibland eller kanske alltid, så kan ju Gud vara med och lägga ett pussel som vi inte kunde lägga själva. Alltså Hade jag varit kvar där uppe så hade jag fått ringa till Jan Ove här nere. Alltså det blir ju, ni fattar, att Gud kan vara med och leda i de små detaljerna. Och så läste vi världens lös Lösningen på världens problem fanns med i de här versarna som vi läste innan. För om du med din mun bekänner... Att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från det döda. Ska du bli frälst. Idag har du chansen att säga ditt ja till Jesus. Idag kan du ta emot Jesus som din räddare, din frälsare. Längre fram i romabrevet, i slutet på elfte kapitlet. Så läser vi så här. Av honom, Jesus. Genom honom och till honom är allting Hans äran i evighet. ammen, Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhattighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt det förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det här ordet är andliga gudstjänst. Det låter ju front och andligt eller hur? Jag roade mig att kolla det grekiska ordet där. Jag kan inte grekiska så det behöver inte vara oroligt så. Då stod det logiken, logiken. Förnuftet, er förnuftiga gudstjänst, er logiska gudstjänst. Det är också den andliga. Alltså När Jesus har gjort allt det här för oss då är det logiskt att vi kommer till honom och frambär våra kroppar. Alltså Vi kommer att ge tillbaka. Det är logiskt, det är förnuftigt. Och det är förnuftigt att komma och låta sitt sinne förnyas av Gud som kan leda oss på rätt väg. Bort från den här vägen som ledde fel in på den vägen som ledde rätt istället. Vi läste tidigare om att vi är Guds arvingar. Kristi medavingar Och att alla har samma Herre. Han som ger oss sin rikedom till alla som åkallar honom. Vad är det för rikedom han har att ge? Han älskar att ge gåvor till sina barn. Han älskar att ge födelsedagspresenter. Både när man är nyfödd och när man blir äldre. Längre fram så säger Paulus om att vi har olika gåvor. Att profetera, att tjäna, att undervisa- att förmana med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor. Att vara ledare. Att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Och i brevet till Korinth så lägger han till gåvan att botiga sjuka. Skilja mellan andra. Tala tungomål med mera. Gud ger övernaturliga gåvor. Det är hans rikedom. Han ger övernaturliga gåvor. Gåvor som gör nytta. Gåvor som hjälper oss människor. Jag menar gåvan att profetera vägleder. Gåvan att dela ut gåvor ekonomiskt, som Robban pratade om, det är en hjälp för den fattiga. Gåvan att bota sjuka reser upp den sjuka. Det är nytta. Alla de här gåvorna som Gud har gör skillnad till det positiva. Alla Guds gåvor finns för att hjälpa oss människor. Paulus avslutar sitt brev till församlingen i rum med en mängd personliga hälsningar. På samma sätt tror jag att Gud har personliga hälsningar till oss var och en här inne. Till några här inne hälsar Gud att idag är det din tur att säga ja till Jesus. Du har levt ditt liv utan att känna friden i hjärtat. Nu börjar du vända dig till Gud. Och i den här gudstjänsten har du chansen att få ta emot Jesus som din frälsare, din räddare. Till några andra här inne så hälsar Gud välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka mitt barn. Har du varit på vägen en liten bit åt sidan. Välkommen tillbaka in i Guds närhet. Någon kanske Gud har visat på synd. Det finns någonting som gnager här inne. Det är någonting du har gjort. Men det är inte kört. I första Johannes brev så läser vi så här. Om vi bekänner våra synder. Är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all oräntfärdighet. Om du bekänner din synd så är Gud trofast och förlåter dig. Till någon här inne kanske han talar om gåvorna. Profetians gåva kanske egentligen ligger någonstans här inne i dig. Gåvan att bota sjuka kanske ligger här inne någonstans. Men du kanske inte vågar ta steget och testa fullt ut. Du kanske inte vet riktigt vega som Gud har för dig. Vad han har lagt ner i dig. Eller har du inte vågat prova det fram? Men idag ska vi be att du får frimålet att kliva ut i det okända. Ta ett steg rakt ut. Och våga testa nästa gång du hamnar i den situationen. Där du känner att det kanske är ett ord som Gud har. Du är lyssnat till söndagens predikan från Pindkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss!